0: Välitön tavoite on, on tietysti kerätä 100 miljardia dollaria noin viiden prosentin listautumisella. The Minä
1: on ollut aina sitä mieltä,
0: parempaa
1: Tervetuloa kuuntelemaan te Ulkopoliittistin podcastia. Me ollaan taas täällä Mukkiniemen podcast-studiossa ja täällä vieraana on te Ulkopoliittistin oma öljyasiantuntija Vesa Ahoniemi ja minä olen Veera Honkanen. Meillä on aiheena Saudi-Arabia ja erityisesti Saudi-Arabian öljyyhtiö Aramco. Vesa, jos sä kertoisit ensin meille, että mikä tämä Aramco edes on?
0: Aramco oli alun perin tällainen Arabian-Amerikan oil company, joka, joka 1940-luvulla alkoi sitten poraamaan näitä Saudi-Arabian öljyvarantoja. Ja 70-luvun mittaan sitten yhtiötä alettiin kansallistaa, kun tämmöinen iso kansallistamisaalto pyyhkäisi läpi, läpi lähi Ja vuoteen 80 mennessä sitten tämä, tämä koko öljyhtiö oli, oli Saudi-Arabian valtionomistuksessa. Ja nämä varannot oli, oli tuota siirretty pois tältä, tältä yhtiöltä ja, ja siirretty myös, myös niin tämän valtion omistukseen. Eli kyseessä on tällainen amerikkalaisten alun perin perustama, mutta sittenkin kansallistettu jättimäinen öljyyhtiö.
1: Jos mä olen käsittänyt oikein, niin sehän on ihan hirvittävän tärkeää Saudi-Arabian taloudelle.
0: Kyllä, jos puhutaan rauhoista luvuista, niin nämä... Niin Yhtiö tietysti on, on tota ainoa öljyn tuottaja Saudi-Arabiassa ja heidän myyntitulonsa on vastaan semmoista 80 prosenttia Saudi-Arabian valtion budjetista. Eli kyseessä on valtavan tärkeä yhtiö tietysti Saudi-Arabialle, mutta myös maailman öljymarkkinoille, koska Saudi Aramco on, on tota suurin, suurin yksittäinen öljyn tuottaja, jos puhutaan yhtiöistä.
1: Miten se vertautuu näihin muihin isoihin öljyjätteihin, esimerkiksi ExxonMobileen?
0: Exxonilla taitaa olla sellainen... Neljä miljoonaa barrelia päivässä ja Saudi-Aramko taitaa porata lähemmäs kymmenen. Saudi-Aramko on, on tuota selvästi suurin, suurin ja tuota niin Saudi-Aramkolla on myös yksin oikeus porata kaikkea Saudi-Arabian öljyä, niin heillä ei ole tavallaan tällaista kotikenttää kilpailua laisinkaan, eli he on, he on ainoa tuottaja Saudi-Arabiassa, ja sikäli ei ole samanlaista kilpailua kuin esimerkiksi äh, Exxonilla tai, tai monilla muilla, muilla jopa Venäjän, Venäjän omilla tuottajilla. Eli kyseessä on monopolisti suorastaan, suorastaan Saudi-Arabiassa, jossa on kuitenkin äh, valtavan suuret, suuret reservit.
1: No mikä tämä pörssilistautuminen sitten on? Minkä takia se halutaan listata pörssiin?
0: Välitön tavoite on, on tietysti kerätä 100 miljardia dollaria noin 5 prosentin listautumisella, eli, eli käytännössä Aramco on tällä hetkellä jo osakeyhtiö, ja Saudi-Arabian valtio omistaa, omistaa kaikki osakkeet, mutta nyt he aikovat sitten myydä 5 prosenttia näistä osakkeista, ja sillä kerätään tietysti välittömästi paljon pääomaa, mutta sitten tässä on myös tällaisia pidemmän aikavälin tavoitteita, eli kyseessä on tämä kruununprinssi MPSn, eli Mohammed bin, bin Salmanin suurempi visio 2030, jonka suuri tavoite on on pikkuhiljaa vähentää Saudi-Arabian valtion budjetin riippuvuutta öljyn hinnasta. Ja tietysti tällainen suuri pääomainjektio ja pääoman kasvattaminen mahdollistaa sitten sijoitukset esimerkiksi teknologiaan tai, tai projekteihin ja, ja tietysti kehittämään myös Saudi-Arabian omaa taloutta uudella pääomalla. Se on, se on tietysti pidemmän aikavälin tavoite ja ehkä tämmöinen keskipitkän aikavälin tavoite on, on myös se, että lisä läpinäkyvyys ja ja muu, mitä listautuminen tuo tullessaan, niin vähentää sellaista salamyhkäisyyttä ja ja muuta tällaista byrokraattisuutta, jota Aramkossa on kohtalaisen paljon verrattuna esimerkiksi kansainvälisiin yliyhtiöihin, tämmöisiin Exxon India ja BP, jotka on on julkisia. Tavallaan tällainen läpinäkyvyys tietysti nostaa tehokkuutta ja valtion, Saudi-Arabian valtion verotuloja. Ja toisaalta myös sitä voi nähdä, että se tavallaan keskittää valtaa entistä paremmin kuningashuoneelle, koska tämmöiset vanhat pelaajat tai, tai tämmöiset byrokraattiset valtatekijät, niin heillä on sitten vähemmän valtaa tulevaisuudessa, jos, jos tämä läpinäkyvyys kasvaa firmassa. Siinä on tämmöinen pieni ironia, että, että vaikka Saudi-Arabia on absoluuttinen monarkia ja, ja ei ole minkäänlaista perustuslaillista tai unkaltaista estettä tai hidastetta kuninkaan tai kuningashuoneen vallalle, niin kyseessä ei ole kuitenkaan Sellainen paikka, jossa voi voisi vois tehdä mitä tahansa tai saada mitä tahansa uudistuksia noin vain läpi, vaan kyseessä on myös hyvin monimutkainen valta keskittymien välinen peli ja sitä MPS. Eli tämä uusi kruununprinssi yrittää, yrittää tavallaan murtaa ja listautuminen on yksi tällaisia keinoja.
1: Tästähän on... Paljon avoimia kysymyksiä, että milloin tämä listautuminen tapahtuu, minne pörssiin yhtiö listataan tai minne pörsseihin. Ja tässä ilmeisesti on erilaisia näkemyksiä paitsi yhtiön sisällä myös kuningashuoneen sisällä.
0: Joo, kyllä, eli, eli sieltä on kuulunut hyvin paljon ristiriitaisia viestejä sekä tämän listautumispaikan että listautumisaikataulun osalta. Yksi näkökulma, minkä tähän voisi ottaa, on ihan tämän listautumisen koko. Eli jos ajatellaan, että tämä tavoite eli 100 miljardia täyttyy, niin se vertautuu edelliseen suuren listautumiseen tai toistaiseksi suurimpaan listautumiseen. Eli Alibaban, tämän kiinalaisen, kiinalaisen jätin listautumiseen joka oli 25 miljardia. Eli, eli Rampon listautuminen olisi neljä kertaa suurempi. Ja se tietysti tarkoittaa, että ei sitä voi listata mihinkään, mihinkään niin kovin pieneen pörssiin, vaan siellä täytyy olla niin paljon syvyyttä, että, että saa, saa tavallaan minkälaisen hinnan niistä, niistä osakkeista. Ja tärkeimpänä siinä vaiheessa tulee lontoa. ja ää, New York ja tavallaan osallistautumisia voi tehdä muihin pörsseihin. Ja ei myös Saudi-Arabian omaan pörssiin, mutta ei ole sellaista vaihtoehtoa, jossa Saudi-Arabian omaan pörssiin listattaisiin 100 miljardilla Aramcon osakkeita. Eli se olisi hyvin erikoinen ratkaisu. Ja... Tietysti Lonto ja New Yorkin välillä on monia omia erikoisuuksiaan, eli Yhdysvalloissa on tämmöisiä joukkokanne-mahdollisuuksia, jotka voi olla sääntelyn puolesta aika paljon vaarallisempia, erityisesti joka jonka tavallaan kaikki tietää osallistuvan jonkinnäköiseen kartelliin öljyn tuotannon suhteen. Ja tietysti siitä voi koitua aika suuria riskejä sen suhteen, että minkälaisia oikeustaisteluita esimerkiksi Yhdysvalloissa voidaan nostaa sitten ramkoa vastaan. Eli tässä on todella monta asiaa, jota pohtia, mutta kyllä se suuri kuva näyttää siltä, että tämä listaus tulee olemaan niin iso, että sitä ei voi koin monessa paikassa toteuttaa, ja New York ja Lonto on todennäköisesti ne tärkeimmät tai todennäköisimmät kohteet.
1: tällaisiakin arvioita on näkynyt, että mahdollisesti osa osakkeista menisi sinne Saudi-Arabian omaan pörssiin, ja sitten ehkä osa menisikin yksityisille kiinalaisille tai venäläisille, niin miten todennäköisesti sinä pidät tällaista vaihtoehtoa?
0: Näin pääoman näkökulmasta tai pääoman puolesta niin tällaisilla kiinalaisilla varsinkin valtion yhteydessä toimivilla rahastoilla on, on, olisi aivan varmasti siihen kyllä pääomaa, mutta pitää miettiä sitä, että mikä aramkon listautumisen suuri tavoite on ja jos mietitään sitä lisänäkyvyyttä ja, ja tällaista vallan siirtämistä tai vallan keskittämistä tai ylipäätään toimimista tällaisena tavallisena pörssiyhtiönä, niin on aivan eri asia, listataanko se esimerkiksi Lontoon tai New Yorkin pörssiin vai myydäänkö sama määrä osakkeita kiinalaisille tai, tai venäläisille sijoittajille. Eli, eli tämä läpinäkyvyysaspekti ja, ja muu tällainen prestiisi, jota pörssissä listatuille ä, yritykselle koituu, niin tavallaan se, se ei siinä ä, tällaisessa suorassa sijoituksvaihtoehdossa toteutuisi, eli en näe, että tämmöinen yksityinen tai suora sijoitus venäläisilta tai kiinalaisilta sijoittajilta on yhtä todennäköinen vaihtoehto kuin esimerkiksi listautuminen Lontooseen, mutta tietysti tässä voi koitua, että tulee niin kuin monta vaihtoehtoa samaan aikaan, eli pääomaa voi kerätä monilla tavoilla, mutta jos näihin listautumisen hyötyihin pyritään, niin ei sillä koi montaa vaihtoehtoa ole.
1: Eikö tämä kruununprinssi nyt ole kuitenkin halunnut avata sitä Saudien taloutta ja hänen visio 2030 on sellainen, että Saudi-Arabia olisi paljon nykyistä avoimempia, siellä olisi Saudi-Arabian oma piiloakso ja muuta, että tämmöinen yksityisille sijoittajille kauppaaminen ei ehkä siihen isoon kuvaan sopisi.
0: Kyllä, eli suora myynti yksityisille sijoittajille olisi ehkä enemmän sellaista paluta vanhaa, jossa jossa pyritään vain siihen nopeaan pääoman keräämiseen, eikä niinkään siihen, että Saudi-Arabian Bruun jalokivestä tulisi kansainvälinen öljyyhtiö Statoilin mukaan. Tämmöinen kansallinen, mutta kansainvälisesti toimiva hän on monen petrovaltion tai öljyä tuottavan valtion unelmissa, eli jota myös Rosneftin strategiassa on ollut, ollut kauan tämä ja osittain onnistunutkin ajatus, että yhtiö omistetaan kansallisesti ja, ja valtio käyttää siinä paljon valtaa, mutta yhtiö toimii uusimpien teknologioiden mukaan ja toimii kansainvälisesti ja se on iso unelma. Monella. Ja tietysti Saudi-Arabia on jonkin verran jäljessä tämän suhteen, mutta samaan aikaan heillä on paljon sellaisia vahvuuksia, mitä muilla kansallisilla yhtiöillä ei ole. Ja yksi on tietysti nämä alhaiset tuotantokustannukset ja valtavat varannot, mitä Saudi-Arabiassa on. Ja, ja tämä tavallaan kilpailijoiden puute siellä kotimarkkinalla on, on yksi saudi vahvuuksista. Eli lähdetään ehkä vähän takamatkalta suhteessa moniin muihin kansallisiin öljyhtiöihin, mutta toisaalta taas sitä potentiaalia on todella paljon. Ja siitä huolimatta, että se on täysin valtionomistainen toistaiseksi, niin se on kuitenkin toimii ympäri maailmaa. Eli, eli heillä on muun mm. muassa Yhdysvaltain isoin öljynjalostamo, on, on Saudi Aramcon tytäryhtiön omistama, ja, ja heillä on kyllä tätä kansainvälistä ulottuvuutta hyvin paljon. Mutta toistaiseksi se on, se on pysynyt tällaisena valtionomana jossain määrin läänityksenä. Ei kuitenkaan ehkä virastona verrattuna taas muuhun Saudi-byrokratiaan, niin Aramcon on, on vaalinnut tätä jonkin verran amerikkalaisen yliyhtiön perinnettä, jossa pysytään kohtalaisen meritokraattisena ja, ja tämmöisenä avoimena organisaationa, kohtalaisen tehokkaana organisaationa, mutta samaan aikaan niin samanlaisia avoimuusvaatimuksia ja, ja ehkä teknologioitakaan ei ole, ei ole käytössä kuin pörsilistautuneilla yrityksillä, niin tavallaan se potentiaali on ehkä hieman vielä heikompi kuin sitten, sitten mahdollisesti tulevaisuudessa. The Olkopolitist.
1: Jos olen oikein ymmärtänyt, niin heillä on myös hyvin paljon naisia töissä, ja yksi yhtiön tavoitteista on kasvattaa naisten osuus 25 prosentista 40 prosenttiin.
0: Kyllä, eli he ovat varsinkin muuhun Saudi-yhteiskuntaan niin hyvin, hyvin avoimia, ja heillä on myös tällaisia hyvin suosittuja expat, eli, eli ulkomaisille työntekijöille suunnattuja tällaisia rekrytointi tapahtumia ja, ja, ja muuta, eli kyllä he on hyvin paljon edellä monista muista lähiiden öljyntuottajista, ja se on auttanut myös heitä ilman muuta pitämään sitä öljyntuotantoa niin korkealla, kuin he on, on pystynyt. Uh, mutta sitten toisaalta taas, niin jos miettii sitä, minkälaisessa asemassa sauriaranko on verrattuna vaikka muihin suurin öljyntuottajiin, niin kyllähän se esimerkiksi näissä viimeaikaisissa öljyntuotannon leikkauksissa näkyy se, että lopulta se leikkausten pysyvyys ja tottelemisaste, niin se on ihan vain Saudi-Arabiasta kiinni, eli eli just muutama päivä sitten tuli uusimmat luvut tammikuulta, ja oikeastaan kaikki suuret tuottajat tällä hetkellä on kiintiöidensä yläpuolella lukuun ottamatta Venezuela, jossa on käytännössä sisällissota menossa, ja sitten Iranilla jolla ei ole fyysistä kapasiteettia päästä siihen attoonsa asti. Sitten taas muut, muut on, on selkeästi sen tuotantokintiönsä yläpuolella, ja Saudi-Arabia on selvästi kiintiönsä alapuolella, eli Saudi-Arabia pitää sitä, sitä sopimusta käytännössä pystyssä. Ja tietysti kun Saudi-Arab, Aramco on ainoa ydin tuottaja Saudi-Arabiassa, niin, niin tuota, se on ihan selvää, että Aramco joutuu sietämään sen suurimman iskun kaikista tuotantoleikkauksista. Ja se on tietysti yksi asia, mikä... Saattaa huolettaa tulevia sijoittajia myös. Se ei ole kuin mikä tahansa öljyntuottaja, joka tietysti yrittää maksimoida voittonsa, vaan kyseessä on myös se, että saudi on osa kartellia ja useimmiten se johtava osa kartellia, eli se eli tuota se, jonka toimista riippuu, että toimiiko ää, tämmöiset tuotantoleikkaukset ja pitääkö nämä tuotantosopimukset. Ja se vaan täytyy hyväksyä ää, tietysti ja, ja laskelmoida siihen mukaan, eli, eli se on valtava poliittinen riski. Siinä, että sijoittaa saudi Ramkoa, mutta, mutta tämä kartelin osallistuminen on, on tietysti yksi suurimmista niin kuin, arvostusta laskevista asioista. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
1: Kartelilla tarkoitat öljyn maiden järjestö OPEC varmastikin. OPEChan on, on rajoittanut tuotantoaan ja... Tavallaan vaikka sanoit, että se voi vaikuttaa siihen arvostukseen, niin samalla nämä tuotantorajoitukset nostaa öljyn hintaa, mikä oletettavasti on aika tärkeätä Aramcom-listaukselle.
0: Joo, kyllä. Eli aramko on myös siitä erikoinen öljyntuottaja, eli että se ei suojaudu tällaisia hinnan muutoksia vastaan. Eli, eli tuota käytännössä tämmöiset nopeat öljyhinnanmuutokset muutokset vaikuttavat suoraan siihen, että millä hinnalla aramko pystyy myymään öljyänsä. Ja tietysti se johtaa siihen, että kun öljyhinta on alhainen, niin aramko kärsii siitä paljon enemmän kuin esimerkiksi kansainväliset öljyyhtiöt, useimmat niistä. Ja sitten tietysti, kun öljyhinta on alhainen ja OPEC päättää leikata tuotantoa, niin Saudi Aramco on yleensä se, joka leikkaa kaikista eniten ja myös kaikista pisimmän ajan. Eli tuota, siinä on tämä huono puoli, mutta sitten samaan aikaan kun, kun ja jos öljyhintä saadaan pysyvästi korkeammalle, niin Saudi Aramco tuotantokustannukset on noin 9, 9 dollarin luokkaa per, per pareli. Joka on tietysti olympia koko maailmassa. Ja sitä kautta Saudi-Arabian pystyy, pystyy tuottamaan hyvin paljon kassavirtaa omistajille. Tässä on vähän niin kuin kaksi puolta näissä öljyhinnan liikkeissä. Sitten jos katsotaan Saudi-Arabian valtion budjettia, niin esimerkiksi tällä hetkellä he tarvitsisivat noin 70 dollarin hinnan öljylle, jotta, jotta heidän oma budjettinsa olisi tasapainossa. Eli, eli tota, myös siinä on jonkin verran vielä matkaa. Jot kun äsken katsoin, niin öljyhinta oli 65 dollarissa. Eli Paljon on tultu tultu ylös sieltä 2015, mutta myös jonkin verran matkaa siihen, että tätä budjettia pystyisi täysin täysin tilkitsemään.
1: Silloin alhaisimmillaan taidettiin käydä jossain 40 dollarissa barrelilta. Barrelihan on siis öljykaupan yksikkö ja se taitaa olla 79 litraa. Sitä luokkaa, joo. Reutersilla tosiaan oli tämmöinen arvio, että silloin kun barreli olisi sen 70 dollaria, niin se olisi hyvä hinta myös tätä pörssilistausta ajatellen.
0: Siihen tietysti liittyy paljon paljon sekä tuotantoasioita, mutta myös kysyntäasioita. Eli me ollaan tällä hetkellä todella vahvassa makrotalouden noususuhdanteessa ja tietysti nostaa ylin kysyntää ja nostaa myös sitä oletettua kysyntää tulevaisuudessa. Ja se on ollut tietysti jossain määrin onnellinen sattuma Ramkon näkökulmasta ja ja Saudi-Arabian näkökulmasta. Sitten jos Mietitään sellaista tilannetta, että, että meillä olisi valtava makrotalouden taantuma ja tuotantoa leikattaisiin valtavasti, niin se ei välttämättä johtaisikaan siihen, että öljyhinta nousisi vaan, öljyhinta, vaan ei laskisi niin paljon kuin se oli muuten laskenut, joten tässä on vähän niin kaksiviippuinen juttu, eli tässä nykyisessäkin 2014 alkaneessa lasku laskusuhdanteessa tai jonkinnäköisessä kuopassa Saudi-hallinto oli pitkään sitä mieltä, että meidän ei kannata leikata, koska se vaan Johtaa siihen, että Yhdysvaltain tuottajat vievät meidän markkinaosuutta, mutta sitten Kelkka on jossain määrin kääntynyt ja varsinkin sen jälkeen, kun Saudi-Arabia ja Venäjän välit on tiivistynyt paljon ja Venäjä on lähtenyt tähän leikkaukseen mukaan samaan aikaan, niin kyllä tässä on myös ollut tämä kysyntäpuoli, joka on ollut jossain määrin pelastus tälle koko sopimukselle ja, ja tälle politiikalle, että ei ollut mikään millä lailla vaikeasti perusteltavissa myöskään tämä Saudi-Arabian aiempi kanta, että meidän ei kannata leikata, koska muut vaan tuottaa sitten enemmän ja me, me, meille jää luu käteen. vaan tässä on myös tavallaan tämä kysyntäpuoli, joka on pelastanut tämän tilanteen.
1: Mä haluaisin palata vielä siihen aramkon arvoon, eli jos suunnitelmana on myydä 5 prosenttia osakkeista ja sillä netottaisi noin 100 miljardia dollaria, niin sehän tarkoittaa, että yhtiön arvo on noin 2000 miljardia dollaria. Kyllä. Taitaa olla kruununprinssi MBS, joka, joka tämän arvion on antanut muistaakseni 2016, niin onko tämä sun mielestä uskottavaa?
0: Eli tämä 2000 miljardin valuaatio on siitä mielenkiintoinen arvio, että se on tosiaan annettu jo kauan aikaa sitten tämän kruunun prinsin toimesta ja toistettu sen jälkeen hyvin monta kertaa. Ja se käytännössä johtaa siihen, että että jos jos tämä valuaatio on on sen alle, niin sitten Saudi-Arabia on on epäonnistunut ja tämä listautuminen on epäonnistunut, joten tästä on tullut tällainen kunnia-asia. Tämä valuaatio on siitä mielenkiintoinen juttu, että, että se... Perustuu tavallaan tälle jossain määrin tietysti näille varannoille, joita Saudi-Arabia saa käyttää, mutta ehkä enemmän se vielä perustuu sille, että kuinka paljon sijoittajat luottaa tähän Saudi-Arabian nykypolitiikkaan tai tulevaan politiikkaan. Eli eli jos mietitään sitä kassavirtaa, mitä mitä Saudi-Arabia tuottaa, niin tietysti listautumisenkin jälkeen Saudi-Arabian valtiolla olisi suurin päätäntävalta kaikkeen Saudi-Arabian toimintaan. Mukaan lukien esimerkiksi siihen, että kuinka paljon osinkoja maksetaan firmasta ulos ja kuinka paljon investoidaan uuteen tuotantoon ja, ja kuinka paljon tuotetaan per päivä. Eli, eli tavallaan se vaatii sijoittajalta myös tietynlaista arviota siitä, että mikä se tuleva öljyhinta tulee olemaan, mutta ehkä vielä enemmän sitä kysymystä, että mikä on se Saudi-Arabian valtion itsensä tulevaisuus. Eli jos puhutaan siitä, että kuinka paljon Saudi-Arabian budjetti riippuu Aramkon. Omista kontribuutioista niin kysehän on semmoista 80 prosentista ja valtion vientituloista öljyvienti on noin 90 prosenttia. Eli se veto sen puolesta, että saudi pärjää tulevaisuudessakin, niin se, se riippuu paljon siitä, että kuinka paljon se valtio on tavallaan valmis lypsämään sieltä pääomaa ja kassavirtaa ulos. Ja saudi verotaakka on valtavasti korkeampi kuin, kuin monilla tai oikeastaan millään kansainvälisellä öljyhtiöllä. Ja jos mietitään tätä verotaakan kehittymistä ja tämmöistä, niin eihän saudi itsellään ole veto-oikeutta tai edes loppausvoimaa sen suhteen, että kuinka paljon heitä verotetaan sinänsä. Eli, eli tuota kyseessä on hyvin paljon sijoittajan näkökulmasta vaan, vaan näkemys siitä, että, että miten se Saudi-Arabian kuningashuone onnistuu tässä suuressa muutoksessa ja, ja siinä, että kuinka paljon lisärahaa heidän he, he vielä tulevaisuudessa tarvii lypsää täältä. Täältä saudi ja myös, myös siitä, että kuinka paljon Saudi-Arabian budjetti tulevaisuudessa nojaa öljyn tuotanto, koska tällä hetkellä Saudi-Arabian budjetti vaatisi sen 40, äh, korjaan 70 äh, dollarin parellihinnan tällä hetkellä me ei olla vielä niin korkealla ja, ja se tarkoittaa tietysti, että he on ja, ja jos he on pitkään alijäämäsiä, niin he joutuvat ehkä nostamaan Aramcoista lisää rahaa tulevaisuudessa tai mulla tavalla vaikeuttamaan arankon toimintaa yhtiönä. Ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttavat tietysti siihen yrityksen arvostukseen tässä listautumisen yhteydessä.
1: Mitä sinä arvioit tuosta aikataulusta? Sitähän on puhuttu, että se olisi tämän 2018 vuoden loppupuoliskon aikana. Ja sitten toisaalta on ollut niitä näkemyksiä, että ehkä vuoden 2019 alkupuolella.
0: Tämän vuoden puolella ei olisi niillä lailla mahdoton tilanne. Eli toistaiseksi me ollaan siinä tilanteessa, että he on hyvin pitkälti valinnut näitä, nämä suurimmat neuvonantajat ja, ja tämmöiset. Joo, mitä tähän listautumiseen kuuluu, eli erilaisia konsultteja ja, ja muutama pankki. Ja Siellä on
1: varmaan kaikki suurimmat pankit.
0: Aika lailla joo. Eli kyllä se on, on aika mehukas myös tällaisille toimijoille, jotka auttaa listautumisessa ylipäätään yrityksiä. saudi tehtiin osakeyhtiö nyt ihan hiljattain, eli, eli tuota, he on nyt virallisesti se Saudi-Arabian oman lain mukaan ainakin osakeyhtiö täysin valtion omistama. Mutta sitten kuinka kauan siinä kaikkien kirjanpidollisten ja, ja muiden asioiden Perkaamisessa käy, niin sitä on hyvin vaikea ulkopuolelta sanoa, mutta en itse pitäisi millään lailla mahdottomana, että vielä tämän vuoden puolella se nähdään, mutta tietysti myös jos öljyhinnassa tapahtuu jotain hyvin dramaattista, niin sekin voi vaikuttaa siihen, että kuinka nopealla aikataululla se se tapahtuu, koska kuitenkin se öljyn sikäläinen hinta, sillä on valtava vaikutus tähän yhtiön koettuun arvoon ja sitä kautta listautumisen tuomaan. Saudi-Arabian valtiolle.
1: Mitäs merkitystä tällä listautumisella on sitten muulle maailmalle?
0: Tavallaan tämä Aramcon listautuminen tarjoaa sijoittajille myös ilmaista sen, sen oman uskonsa tai, tai näkemyksensä siitä, että mikä on vaikka öljyn tulevaisuus verrattuna uusiutuvaan energiaan tai, tai tämmöiseen niin energiasektorin suurempaan tulevaisuuteen. Eli, eli jos puhutaan siitä, että minkälaisia varantoja Aramko saa hyödyntää, vaikka Aranko ei itse omista Saudi-Arabian varantoja, niin sillä on yksinoikeus niiden hyödyntämiseen. Ja tietysti ne varannot on, on suhteessa muihin ne on todella suuret. Eli, eli tuota Saudi-Arabian ä, omat varannot riittäisi nykykulutuksella tai nykytuotannolla 70 71 vuoteen, Tämä on tietysti hyvin paljon suurempi luku kuin esimerkiksi monilla muilla listautuneilla yrityksillä, joka on yleensä semmoinen 15 vuotta tai siinä nurkilla. Eli tavallaan jos, jos sijoittaa yritykseen, jolla on 70 vuoden edestä varantoja, niin osa siitä valuaatiosta tai osa siitä hinnasta, jonka sä yrityksen osakkeelle, niin kyllä riippuu siitä, että kuinka kauan, sä, tai kuinka kauan sijoittaja uskoo siihen, että, että näitä varantoja tarvitaan ja tavallaan kiertäen myös siihen, että kuinka paljon esimerkiksi sähköautoilu lisääntyy globaalisti tai, tai kuinka paljon aurinkoenergia leviää globaalisti tai, tai tämmöiseen öljyn kysyntä huippuun, mikä on nyt paljon keskusteluissa, eli, eli tai melkein kaikki listautuneet öljyyhtiöt joutuu ottamaan kantaa siihen, että koska he uskoo, että tämä öljyn kysyntä las- lähtee laskemaan. Ja sillä on vähemmän merkitystä sellaiselle yritykselle, jonka, jonka varannoissa on vaikka 15 vuoden edestä öljyä, mutta sillä on tietysti paljon suurempi merkitys yritykselle, jolla on varantoihin, jotka kestää 70 vuotta. Eli, eli tota, tässä on myös tällainen kysymys siitä, että mitä tämä Saudi-Aramko itsessään edustaa. Eli se on jossain määrin myös tällainen ä, ideologinen kysymys. Ja tietysti on paljon, paljon myös sellaista pääomaa nykyään, ä, nykyään markkinoilla, jotka hakee tällaisia eettisiä sijoituskohteita. Ja ä, voi tietysti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että tämmöisille sijoittajille Aramko ei ole, ei ole välttämättä se kaikista houkuttelevin. Houkuttelevin kohde ja sitten on tietysti mielenkiintoista nähdä, että vaikuttaako se arankon tähän osakkeiden hintaan lopulta ja kuinka paljon verrattuna vaikka kansainvälisiin öljyhtiöihin. Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Kyllähän arankolla itsellään on myös hyvin kunniahimoiset tavoitteet sen suhteen, että miten he voivat fyysisessä mielessä suojautua tämmöiseen öljyhinnan vaihteluun ja se kaikista ilmiselvin tapa suojautua on rakentaa jalostuskapasiteettia. Eli jos kysyntä nousee esimerkiksi bensiinille tai diiselille, niin se ei haittaa niin paljon, että se raakaöljyhinta laskee, jos sulla on edelleen kuitenkin kohtalaisen terve bensiini- ja diiselin kysyntä. Eli se on tällainen tapa, jolla saudi on viime vuosina paljon laajentunut. Heillä on myös äärimmäisen kunnianhimoiset tavoitteet, eli 2020-luvulla tai se 2020-luvun puolivälissä. He on aikoo tuplata jalostuskapasiteettinsa. Ja jos puhutaan luvuista, niin he aikoo Kasvattaa jalostuskapasiteettinsa sellaiselle tasolle, jolla he pystyisivät teoriassa toimittamaan kaiken polttoaineen, mitä esimerkiksi Kiina tarvitsee vuoden aikana. Eli, eli semmoinen 10 miljoonaa parelia päivässä jalostuskapasiteettia, joka on noin tuplat, mitä, mitä heillä on nykyisin.
1: Eli kannattaa siis pitää, jos on öljyniilot ainetta niin silmät auki ja seurata, mitä, mitä Saudi-Arabia tekee?
0: Ehdottomasti sillä on vaikutusta meihin kaikkiin.
1: Hei, kiitos Vesa tosi paljon, että tulit tänne Ulkopoliitistiin podcast-studioon.
0: Kiitoksia. The Ulkopoliitiss- Minä
1: olen, o- aina sitä, me, that
0: Minullakin on sana vapaus. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.